0: Marina Enríquez nació en 1973 en Buenos Aires. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Social, reside en la Universidad Nacional de La Plata y trabaja como subeditora del suplemento radar del diario Página 12. Publicó Bajar es lo peor en 1995, Cómo desaparecer completamente en 2004, Los peligros de fumar en la cama en 2009, cuando hablamos con los muertos, en 2013. La hermana menor, en 2014. Alguien camina sobre tu tumba, en 2014. Las cosas que perdimos en el fuego, en el 2016. Este es el mar, en 2017. Ese verano oscuras, en 2019. Nuestra parte de noche, en 2019. Ciertos abordajes dan vértigo. La literatura de Mariana Enríquez tiene una intensidad sostenida desde sus 19 años, con Bajares lo peor, una historia que marcó a toda una generación en Argentina. Desde entonces, Mariana se deja llevar por escenarios terroríficos, por fantasías espeluznantes, como un Edgar Allan Poe transmutado a estos días inciertos, por momentos más siniestros que los suyos y donde esos escenarios, Mariana sabe combinar ese existencialismo sorprendente, fatalista y rezongante, empeñado en echar por tierra cualquier atisbo de esperanza. Solo así pueden sus personajes brillar por momentos, en destellos de humanidad de amarga lucidez cegadora. Comparada con Shirley Jackson, por el terror inesperado cotidiano, los finales abiertos y las imágenes cinematográficas poderosas que genera, mientras las lecturas e influencias marcan una referencia. Bajar es lo peor es su primera novela. La escribió a los 19 y lo publicó cuando tenía 21 años, en 1995. Bajar es lo peor es una especie de reescritura de las películas mi mundo privado y entrevista con el vampiro. Pero ubicada en Buenos Aires. Tal vez adelantada a su época, brutalmente cruda y a la vez romántica. Pinto un paisaje raro, pero fácilmente reconocible: el encierro y la paranoia de la cocaína, el sexo como vía de escape o modo de sobrevivir, el descreimiento político y los discursos desesperados son mezclados con un amor romántico que nunca alcanza la satisfacción en un mundo lleno de carencias. Pocos textos muestran con tanta crudeza la Buenos Aires de la década del 90. Es una novela escrita máquina, que en su momento fue una manera de desalojar las obsesiones adolescentes de la autora, el vampirismo, el sexo entre hombres, la turbia belleza baudelariana, la belleza injuriada de Rimbaud, la literatura fantástica y de horror, los subterráneos, los demonios, River Phoenix y Ken Uribs, Lestat y Luis. Nuestra parte de noche habla de la mágica mezcla entre lo gótico, lo fantástico y ese realismo crudo que bordea lo existencialista. Adquieren esta novela cotas de fascinante sorpresa. Bajo esa noción de la road novel en la que via el viaje facilita la exposición de motivos de todo autor. Mariana nos mete en el asiento de atrás de un coche con destino al norte de Argentina. Delante encontramos a Gaspar y a su padre, miembros relevantes de una secta en la que ya no creen encajar del todo. Porque de la misma forma, que una crisis personal puede conducir a una persona a este tipo de siniestras congregaciones, también una gran pérdida puede acabar por empujarlo fuera, como en este caso. Solo que ya se sabe que salir de según qué sitios es más fácil que darse de baja de una compañía telefónica, por ponerle un punto de humor. En la orden, Gaspar tenía su rol muy bien determinado. Él apuntaba al medium perfecto, al más dotado para elevar los rituales hasta niveles máximos de concreción con la eternidad. No es de extrañar que así sea considerado Gaspar, ya que los orígenes de la orden entroncan con su rama materna y él es el heredero de virtudes insospechadas, más allá de nuestras dimensiones cotidianas. Subidos al coche hacia la liberación de la pesada carga de un Gaspar al que pretende salvar su padre, vivimos recuerdos de la madre trazados como una crónica de días duros de la Argentina del siglo XX. Con la extrañeza de un espejo deformante, los miedos y recelos del padre e hijo que huyen se combinan con horrores oscuros de la magia negra, con terrores mucho más reales sobre lo vivido por la madre ausente. Porque el devenir de los tiempos ofrecen ese vistazo espeluznante hacia el pasado, en el que las sombras se cernían no solo sobre, un, sobre una secta centenaria, sino también sobre un mundo con graves problemas sociales y políticos, quizás utilizados por los más sectarios poderes de gobiernos reales. Las cosas que perdimos en el fuego. Cuando un relato se reviste de lo onírico, de lo fantástico, pasa a ser un cuento. Y cuando un cuento acaba por desnudar miserias, ofrecer fogonazos intensos que queman el alma y acaba sentenciando con moralejas hechas polvo como huesos en el fuego, el cuento se transforma en crónica del desastre. Porque esta autora nos conduce en estos 11 relatos por la perturbadora idea de la destrucción. Revestida en cada escenario con el nuevo vestido de gala, para cada último baile, con una especie de morbo lector que nos hace observar el desastre con la intensa sensación de fortuna de andar libres de culpa. Cada historia ahonda en obsesiones y miedos, en repudia de lo social, en anima versiones enfermizas, pero también en lo risible de nuestro devenir en el fulgor de la magia a la que nos entregamos como religión, cuando nuestra imaginación desborda nuestra realidad vencida hacia el hecatombe. La decadencia tiene jugo y encanto para una narradora como Mariana, que sabe entresacar las imágenes más potentes, esas que nos conducen a una empatía inimaginable con tantos personajes sumidos en la perdición, en la culpa, en una rutina que los devora, en Filias o fobias hechas psicopatías entre lo hilarante y lo sobrecogedor. Los peligros de fumar en la cama. A lo largo de doce historias, la autora nos envuelve en una atmósfera desconcertante que cubre el mundo que nos rodea en una neblina gris y sigilosa. Sería extraño describir como placentera la experiencia de leer este libro, no es una cuestión de si nos gusta o no lo que allí se encuentra. Lo que hace atravesar esas páginas con tanta avidez es la necesidad de saber hacia dónde se dirigen esos personajes, cuál será su desenlace. Igualmente, Enríquez mantiene el velo de suspenso hasta el final y no termina nunca de explicar todos los detalles que envuelven las historias. En el libro se exploran terro terrores de distintos calibres y la mayoría de las veces aparecen elementos inesperados que, sin embargo, encastran perfectamente con la narración en curso. Desde un fetiche por los ritmos cardíacos anormales, hasta los rituales caníbales llevados a cabo por un grupo de fanáticos, o el regreso de niños desaparecidos a las plazas de la ciudad. Cada cuento nos sumerge en una cotidianeidad citadina, atravesadas por sucesos tétricos y oscuros. Pero estos acontecimientos no irrumpen en la narración, transformando todo radicalmente, sino que se insertan allí, tranquilos, como si esa fuese la forma natural de las cosas. El miedo, el asco, la impresión que toman forma al recorrer las páginas del libro, afloran a partir de esa presunta normalidad. ¿Cómo puede ser que los personajes no reconozcan el peligro? ¿Cómo no huyen? Nadie grita en este libro. No hay más que respiraciones entrecortadas. Las rarezas se instalan y quienes se alejan de ellas o las aceptan en sus vidas como aquello que ha venido para quedarse son los personajes. Quienes narran los cuentos de los peligros de fumar en la cama son en su mayoría mujeres y también son sus personajes principales. Mujeres adolescentes enamorados de un chico más grande, mujeres en sus 30 envueltas en una profunda depresión, mujeres con agrofobia o con un pasado familiar que las persigue. Las narraciones particulares son diversas, pero en todas se percibe un halo de soledad, no como una situación a transformar, sino como parte de quienes son. Además, estas narradoras cuentan sus devenires sin juzgarlos, Simplemente los colocan frente a él o la lectora para que cada quien haga con ello lo que desee o lo que pueda. Este es el mar, es un relato del fenómeno fan desde adentro, desde la parte más profunda que convierte a los ídolos en el sustento vacío de las vidas más desangeladas. Más allá de la euforia, de la música como forma de vida, de los mitos ensombrecidos y las leyendas, carne de cañón de la vitalidad juvenil, convertía en desencanto. Claro está que la banda Fallen no es Backstreet Boys. El mensaje es bien distinto. La juventud es un calen calendario frenético que quemar, porque todo lo que viene después es la caída. No se trata de enjuiciar a los mensajeros de la decadencia. Músicos como Kurt Cobain o Amy Winehouse se trata más bien de observar a una juventud fascinada con la autodestrucción, que encuentra en letras y sintonías los acordes de su partida hacia el infierno. Viste la juventud como una tendencia fan hacia el fina un final anticipado. Mariana Enríquez nos presenta a Elena, seguidora acérrima del Fallen, y sus cantos de sirena hacia la combustión espontánea de la juventud. Se puede amar hasta el extremo, hasta lo parasitario del alma. El polo del odio se encuentra en ese último peldaño del sexo como química esencial. Se puede escuchar música, solo música, pero sabiendo que cada acorde es una invitación a la muerte. Todo depende de un sentido como el oído, tan influenciable, hacia la mayor de las hermosuras o la peor de las pesadillas. La gloria de Elena sería encontrarse con esos ídolos en una única gira con gusto amargo a despedirse de todo. Porque la realidad puede dejar de existir. Todo problema puede encontrar en la soledad y el aislamiento la respuesta nihilista hacia el olvido. Y de ahí que Elena solo busque eso, su encuentro con sus ídolos, de los que sabe todo y a los que pretende entregar su vida como recompensa por ser los únicos que han sabido cunar sus miedos y renuncias. Follen hizo música como coartada para vivir al límite, referencias a muchos de aquellos que componían, cantaban y vivieron una consecuencia con su trágica perspectiva del mundo. La química esencial, el desmadre de las neuronas y hormonas, juventud, oro y oropel. Sueños consumidos por la desidia en pleno siglo XXI. Elena, fan de la destrucción compartida en música de mensajes tétricamente cautivadores. Como dije antes, Mariana Enríquez también es periodista y escribió un libro de no ficción llamado La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, acerca de Silvina Ocampo la hermana menor del escritorio Victoria Ocampo, en la que cuenta como su legado fue opacado por el de Victoria y su esposo Adolfo Bioy Íntima amiga de Borges, seductora, inteligente, espontánea, irónica, extravagante, sarcástica, libre y escandalosa, autora de los cuentos más macabros y surrealistas. Presenta un enigma, incluso per su entorno. Quizás por eso, Enríquez escribe su biografía, recogiendo invalorable cantidad de datos, entrevistas e información. Por último, publicó un diario de viaje, Alguien camina sobre tu tumba, una crónica de sus visitas a cementerios alrededor del mundo, que aún no he leído y muero por la Estos son los cuentos recomendados por Mariana Enríquez. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? Ya es hora. Joyce Carol Oates. Noche tras noche, año tras año. Katherine Pott. El río Estigia fluye corriente arriba. Dan Simmons. Caninos. Mónica Ojeda. Bola de Mierda, Emilio Bueso. La canción que cantábamos todos los días, Luciano Lamberti. La chica de la moto, Pilar Pedraza. Tío, Stephen Graham Jones. Reclusión Voluntaria, Joe Hill. Animales de Piedra, Kelly Link. El Empapelador. William Gay. Nada de carne sobre nosotras forma parte de la antología Las cosas que perdimos en el fuego. Es uno de mis relatos preferidos. Nada de carne sobre nosotras. La vi cuando estaba a punto de cruzar la avenida. Estaba entre un montón de basura abandonada sobre las raíces de un árbol. Los estudiantes de odontología, pensé. Esa gente desalmada y estúpida. Esa gente que solo piensa en el dinero, empapada de mal gusto y sadismo. La levanté con las dos manos por si se desarmaba. A la calavera le faltaban la mandíbula y la totalidad de los dientes. Mutilación que me confirmó el accionar de los Recí, Revisé alrededor del árbol, entre los residuos. No encontré la dentadura. Qué pena, pensé. Y fui hasta mi departamento, apenas a 200 metros, con la calavera entre las manos, como si caminara hacia una ceremonia pagana del bosque. La puse sobre la mesa del living. Era pequeña. ¿La calavera de un niño? Lo ignoro todo sobre anatomía y temas óseos. Por ejemplo, no entiendo por qué las calaveras no tienen nariz cuando me toco la cara, siento la nariz pegada a mi calavera. ¿Acaso la nariz es cartílago? No creo, aunque es verdad que dicen que no duele cuando se rompe y que se rompe fácil, como si fuera un hueso débil. Examiné la calavera un poco más y encontré que tenía un nombre escrito y un número. Tati, 1975. ¿Cuántas opciones? Podía ser su nombre, Tati, Nacía en 1975. O su dueño podía ser una tati. Paría en 1975. O el número quizás no era una fecha y tenía que ver con alguna clasificación. Por respeto, decidió bautizarla con el genérico Calavera. Por la noche, cuando mi novio volvió del trabajo, ya era solamente Vera. Él, mi novio... No la vio hasta que se sacó la campera y se sentó en el sillón. Es un hombre muy desatento. Cuando la vio, dio un respingo, pero no se levantó. También es perezoso y se está poniendo gordo. No me gustan los gordos. ¿Qué es esto? ¿Es de verdad? Claro que es de verdad, le dije. La encontré en la calle. Es una calavera. ¿Me gritó? ¿Por qué trajiste esto? Me gritó. Exagerado, ¿de dónde la sacaste? Juzgué que estaba haciendo un escándalo y le ordené que bajara la voz. Traté de explicarle con tranquilidad que la había encontrado tirada en la calle, bajo un árbol, abandonada, y que hubiese sido totalmente indecente por mi parte actuar con indiferencia y dejarla ahí. ¿Estás loca? Puede ser, le dije, y me llevé a ver a la habitación. Sé que le esperó un rato, por si yo salía a hacerle la comida. No tiene que comer más, se está poniendo gordo. Los muslos ya se le rozan, y si usara pollera de mujer, estaría siempre paspado entre las piernas. Después de una hora, lo insultarme y usar el teléfono para pedir una pizza. La pereza. Prefiere el delivery a caminar hasta el centro y comer en un restaurante. El gasto de dinero... Es casi el mismo. Vera, no sé qué hago con él. Si ella pudiera hablarme, sé que me diría que lo deje. Es de sentido común. Antes de dormir, rocío la cama con mi perfume favorito. Y le paso un poquito a Vera. Bajo los ojos. Y por los costados. Mañana no voy a comprar una peluquita para que mi novio no entre en la habitación. Cierro la llave. Mi novio dice que está asustado y otras pavadas. Duerme en el living. Pero no es un sacrificio. Porque el futón que compré con mi dinero, a él le pagan poco, es de excelente calidad. ¿De qué estás asustado? le pregunto. Él balbucea tonterías sobre que me la paso encerrado con Vera y que me escucha hablándole. Le pido que se vaya que junte sus cosas y deje el departamento. ¿Qué me deje? Pone cara de profundo dolor. No le creo. Y casi lo empujo a la habitación para que haga sus valijas. Grite de vuelta, pero esta vez grita de miedo. Es que vio a Verita, que tiene su peluca rubia carísima, de pelo natural, pelo fino y amarillo. Seguramente cortado en un pueblo ex -soviético de Ucrania o de la estepa. ¿Son rubias las siberianas? Las trenzas de alguna chica que todavía no encontró a quien la saque de su pueblo miserable. Me parece muy extraño que haya rubios pobres. Por eso se le compré. También le compré unos collares de cuentas de colores, muy festivos. Y está rodeada de velas aromáticas. De esas que las mujeres, que no son como yo, ponen en el baño o en la habitación para esperar a algún hombre entre llamitas y pétalos de rosa. Me amenazó con llamar a mi madre. Le dije que podía hacer lo que quisiera. Lo vi más gordo que nunca, con las mejillas caídas como las de un mastín napolitano. Y esa noche, después de que se fue con la valija y un bolso colgado del hombro, decidí empezar a comer poco, bien poco, Pensé en los cuerpos hermosos como el de Vera, si estuviese completo. Huesos blancos que brillan bajo la luna en tumbas olvidadas. Huesos delgados que cuando se golpean suenan como campanitas de fiesta. Danzas en la foresta, bailes de la muerte. Él no tiene nada que ver con la belleza etérea de los huesos de desnudos. Él los tiene cubiertos por capas de grasa y aburrimiento. Ver y yo vamos a ser hermosas y livianas, nocturnas y terrestres, hermosas las costras de tierra sobre los huesos, esqueletos hue huecos y bailarines, nada de carne sobre nosotras. Una semana después de dejar de comer, mi cuerpo cambia. Si levanto los brazos, las costillas se asoman, aunque no mucho, Sueño algún día, cuando me sientes sobre este piso de madera, en vez de nalgas tendré huesos, y los huesos van a atravesar la carne y van a dejar rastros de sangre sobre el suelo. Van a cortar la piel desde adentro. Le compré a ver unas luces de decoración, las que se usan para adornar el árbol de Navidad. No podía seguir viéndolas sin ojos, o mejor dicho, con los ojos muertos. Así que decidí que dentro de las cuencas vacías brillaran las lamparitas. Como son de colores, se pueden ir cambiando. Y ver un día tendrá ojos rojos, otro día verdes, otro día azules. Cuando estaba contemplando el efecto de Vera con ojos desde la cama, oí que unas llaves abrían la puerta de mi departamento. Mi madre, la única que tiene copia porque a mi ex obeso lo obligué a entregarme la suya. Me levanté para hacerla pasar. Le preparé un té y me senté a tomarlo con ella. Estás más flaca, me dijo. Es el estrés de la separación, le contesté. Nos quedamos calladas. Por fin ella habló. Me dijo Patricio que estás en algo raro. ¿En qué? Por favor, mamá, invente cosas porque lo deché. Dice que te obsesionaste con una calavera. Me reí. Está loco. Con unas amigas estamos armando disfraces y maquetas de terror para la noche de brujas. Es para divertirnos. No tuve tiempo de comprar un disfraz, así que armé un retablo vudú y voy a comprar unas cositas. Velas negras, una bola de vidrio tipo bola de cristal para ambientar. ¿Me entendés? Porque hacemos la fiesta en casa. No sé si se entendió mucho, pero le resultó una estupidez razonable. Quiso conocer a Vera y se la mostré. Le pareció macabro que la tuviera en la habitación. Pero se creyó por completo lo de la ambientación para la fiesta. A pesar de que yo jamás organicé una fiesta en mi vida y detesto los cumpleaños. También se creyó mis mentiras sobre el despecho de Patricia. Se fue tranquila y no va a volver por un tiempo. Está muy bien. Quiero estar sola porque ahora me tiene angustiada la incompletitud de Vera. No puede seguir sin sus dientes, sin brazos, sin columna vertebral. Nunca voy a poder recuperar los huesos que le corresponden. Eso es obvio. Tengo que estudiar anatomía. Además, para averiguar el nombre y el aspecto de los huesos que le faltan. Que son todos. ¿Y dónde buscárselos? No puedo profanar tumbas, no sabría cómo hacerlo. Mi padre solía hablar de las fosas comunes de los cementerios, que estaban al aire libre, como una piscina de huesos, pero creo que no existen más. Si aún existen, ¿no estarán custodiadas? Me contaban que los estudiantes de medicina iban a buscar ahí sus esqueletos, los usaban para estudiar. ¿De dónde los sacan, ahora, los huesos para estudiar? ¿O usarán réplicas de plástico? Veo muy difícil caminar por las calles con un costillero humano. Si encuentro uno para cargarlo, usaré la mochila grande que dejó Patricio, la que llevamos de campamento cuando él todavía era flaco. Todos caminamos sobre huesos. Es cuestión de hacer agujeros profundos y alcanzar a los muertos tapados tengo que cavar con una pala, con las manos, como los perros que siempre encuentran los huesos, que siempre saben dónde los escondieron, dónde los dejaron olvidados.